0: こんにちはポッドキャストノーマニアシーズン十六農民たちの江戸時代今回は第五回目ですね
1: はい五回目ですねはい
0: よろしくお願いします、はい
1: 、前回は江戸時代の村の内部構造ですね、はいえー、前回は二回にわたってお話ししてきましたねうん、うん、はいはい今回は同じく江戸時代の村の支配構造、はい、支配構造はいを見ていきたいなと思いますはい村の仕組みですね。うん、はい。どういう役職者がいるとか、その役職者が何してたのかとか
0: 。村の中で,ねそうです
1: ね。はい、そんな話をしてみたいなと思います。はい。ええー、村なんですけど、うん、まあお話し,した通り江戸時代の村っていうのは<い>まあ農民。まあ百勝身分と言いますかまあ百勝の、ね、言葉の説明は前回しましたけど、はい、そ聞いてもらえればと思うんですが、うんまあ、農民たちの生産生活空間であって、はい、領主が農民、はい、領民を、まあ、管理、把握支配するための行政単位っていう話をしましたよね、はい、で村の運営はじゃあどのような仕組みで行われていたかっていうのはちょっと見ていきたいと思います。前回5人組の話をしたときに、はい、その5人組に対して、各5人組に対して、えー、分配課税をするのは村トップ、うん、名主っていう役職の人たちの仕事だっていう話をしましたよね。はいはい、その名主も含めて、村の役人たちのお話をちょっと今回はしますね。はい、村の運営、はい、村の運営には村役人と呼ばれる役職者が置かれました。はいはい、村役人というのはます、はいはい、まず一つは名主
0: 、ね、名
1: 前の名に主人の種類名主ですね、はい、これ別名庄屋とか肝入りとも呼ばれましたこの名主がに選ばれた人が村運営のトップなんですよ、まあ、なんか村長ですよね、はい、きっとこれは
0: そうですね,
1: 、はい、ねこのっていう屋って聞いたことあんです屋、ね
0: 、屋、はい、の方が
1: 私はそうです、ね、うってさだ、うん、店だと思ってますよねみんなね
0: ああ居酒
1: 屋居酒屋まあまあそれもあるけど
0: <笑>いや庄屋って地主っていうイメージ
1: あそうそうなんかその地主とか、うん、あとそのなんだろうその村の大きななんでしょうねあの権力者みたいなはい、はい、そういうイメージあるじゃないですかです、ね、あの必ずしもそうじゃないんですよねうん、あの名主に選ばれるのは別にその権力者だからとかじゃないんですよ、はい、やっぱり有能な人が選ばれてたらしいので、うんでまあ、どうやって選ばれたかもねあのまたちょっと後で話しますけど、庄、はい、屋っていう名称でも呼ばれてて、この庄屋の方がね、はい、よく聞いてるかもしれませんし、歴史さんの歌でね、<史>「年貢、4U の中でね。はい『NEGFORU』という曲があるんですけどその中で「庄屋さん」という歌詞も出てきますからぜひ皆さん聞いていただければと思います
0: 歴史さんといえば「縄文土器」と「弥生土器」出ましたね
1: それもまあ有名な曲ですけれども「NEGFORU」もありましね
0: 「NEGFORU」ですね
1: 庄屋さん出てきますから名主ですね村役人一人目は名主です次はい組頭という役職は、まあ、名主のサポートですサブリーダー的なポジションなんで、はい、まあ副村長みたいなそんな感じだと思いますそして、えー、3つ目の役職者は百姓代ですね、はいはい、百姓代のお仕事は、まあ、名主それから組頭の、まあ、補佐あとは監査業務を行うそうです、うん、なんか村全体の監査ですかねその農地が正しく運営されてるかとか5人組がきちんと運営されている方はそういうことみたいですね。なので、もしかしたら実務的にはこの人が一番忙しいかもしれないですね
0: 。はい、うん、そうかもしれないですね。すね
1: 繰り返しですけど、えー、村役人はええー、名主、これが村運営のトップ。それから、組頭、サブリーダーですね。はい、それから、百姓代、ですね。はい、まあ、多分、多分実務で一番忙しい人、はい、この。以上の三役が、えー、村方三役ま,または地方三役と呼ばれます
0: 、はい
1: 、で村方三役はすべて農民、まあ、百姓が務めましただからここに武士はいないんですんなるほど
0: すべ、はい、てそこの村の村の住んでいる、はい、農民の方
1: 々はいでこのトップの名主、はい、これをどうやって選ぶかなんですけどはい、はいまあ、権力者が村の権力者が選ばれるわけでも必ずしはないって言いましたよね
0: うんそうですねそう言ってましたねは
1: いまあいろいろあって、はい、まず一つは世襲性があります世襲性で人気なし
0: 、
1: うん、でこの場合は村の有力な家の当主が代々世襲するんですよ、うんあはい、だからあの印象悪いのはこのパターンでしょうねそうですねあの宮さんが今思い浮かべてる<笑>なんか庄屋でなんか偉そうにしてる<笑>なんかちょっと印象悪いなあのおじさんみたいなのはこの世襲制パターンだと思います<笑>、はい、時代劇とか出てきますよね、うんはい、あのなんか村の人いじめてるような偉そうなひげ生えた人、うんうんうん、そうですね、はい、で人気性の場合もあるんですよこの場合は村内、まあ、村の中の対象者を複数選出して入れ札要は投票ですねこれで決めてたそうですうでちゃんと任期も設定されてたそうですそすごいですね、はい
0: 、それすごいわ
1: で江戸時代を通じて、はい、この名主の選挙を行う村っていうのは増えてったらしいんですねだから当時の村の皆さんが意識し,<い>してやってたかどうかは分かりませんが、はい、ここは非常に民主主義的な運営と言えますよね,すねはい。ね入れ札ですから選挙活動とかしたんですかね
0: したかどうかはわかんないけど<あ>やっぱりあ優秀な人が選ばれ
1: てる可能性は高いですね。そうでなるでしょうし。任せ
0: たいなって思う人
1: もしくはその、まあ、民主主義的な運営で入れ札だとすると人身掌握術にた、ね、けた人とかそういうのもあったかもしれないですね、うん、で組頭百姓代ていうのその名主の下の役職については。名主の選出と同時に任命すること、うんま、これもあったらしいですし
0: それは名主が任命する
1: 、ま、いろいろあったみたいですね、これはただ、ここはね、あの組頭百姓団については、入れ札という表記は僕の読んだ資料ではなかったんですよ、はい、だから名主と一緒にもしかしたら、セットであ。投票,投票というか,なんか立候補してたのかもしれないしな、ね、名主が任命したのかもしれないですよねそれぞれの村にあった、まあ、多様な方法で決定してたみたいですねでここポイントなんですけどね、はいえー、原則として村方三役いい、はい、この名主組頭百姓代っていうのは、うんはいまあ,領主まあ藩主というか大名が任命するんですよ、はい、っていう形をとってたんです
0: ああのなんだろう一応村人たちが選ぶけれども、はい、正式にあのその職に就く時には藩主が任命するうでいう形うす、はい、さっきあの武士あ将軍様がこの土地を納めていいっていうお墨付きを朝廷が与えるみたいな、
1: ね、そうですね。まあ、そんな形ですね。<ー>はい、ただまあもっとその。この村の村方山役の決め方っていうのは、はい、それが例えばその入れ札投票の場合、っていうのは、うん、もうほぼほぼ形としては藩主が任命するけど、うん,うん、うん、まあ実態は、はいはい、あの村人たちの意向が 100% って感じですよね？うんうんだから領主、まあ、藩主っていうのは村の意向を尊重して農民たちが決めた名主など村方三役をそのまま任命するってすんなりいかない場合もあったそうですよ
0: どんな場合だ,、はい
1: まあ、だからその藩主とか大名の意向と村の意向が対立してるってことですよね、これは
0: 利害が一致していないってことです
1: 、ねうん、いろんなケースあったと思いますけど例えば。はいえっと何かこう特別なつながりがある人間がいたけど、うん、その人間は村人たちの入れ札では選ばれなかったとかねでなるほどね藩主に反抗的な批判的な人間が名主に選ばれてしまったとかっていうこともあったかもしれないですね、うんうんうん、そうかだから藩主が村の決定を無視して村が希望しない名主が選出されてしまい、まあ、村と藩主が揉めることっていう事例もあったそうです
0: 、うん、まあそりゃす揉めそうですよね
1: まあもちろんすんなりいったケースもあるので、うん、あの揉めることもあったというだけですねそれは260年間やってればそれはいろいろありますよっていうことなんですけど、うん、265年間で村の数が6万3 6万三千でしたっけ、うん、はいそりゃいろいろありますよみんな平和にはいかないですよねってことですねなので、まあ、実際にはだから村がが自分たちが、うんうん、村の農民たちが、えー、村方三役を決めますと、うんうん、ただ、任命自体は一応、藩主、大名が任命しますという形を取りましたで中にはもめましたということですね、うんはい、で村方三役が行う、はい、まあ実務ですね、はい、これをちょっと見てみましょう、はいはい、主な業務ですね、村,役人、うん、村方三役の皆さんのまず年貢の収納はい、それから村の人口調査、うんあとは領主からの、まあ、藩主からの、えーはい、指示、はい、伝達、まあ、法令伝達とかも含めてですね、はい、それからあとその実施ですよね、はい、伝達された内容の実施とか、はい、なので、まあ、行政官とか税務官みたいな役割ですかね、村方さん役は。
0: うんなるほどね、はいま
1: あ、これ、だから領主サイドから見たらですよね。そそうかそうか、はい
0: 、自分たちの代わりにやってくれる人です、ね、そうで
1: すねだからまあ基本的に村と直接まあもちろん間に藩主の間には
0: 誰かですよね
1: あ、まあ、家老とか代、はい、官とかってもちろんいろんな役職はいるんですけど、うん、とりあえず武士階級が村にはいないんですねで村の運営実務を行ってたのはこの村方三役なんですけど、うん、村方三役も農民ってことですななのでなんかこ,れちょっとこのシーズンの初めに言いましたけど、はい、武士が無理やり農作業させて年貢取ってたみたいなイメージとはでい無理やりやらせるのも無理があるって話をしたじゃないですか無理やりできないんですよ、この形なんで
0: それにあの名主を自分たちで選べるっていうかその自分たちが認めた人が名主になる方が。この村の人たちのモチベーションも上がりますよね、無理やりなんか変な人が、領主の命令だからっつって、変な、ね、自分たちが認めない名主が来ても嫌ですもんね、まあ、働きたくなくなるっていう。
1: まあ、どこなんでしょうねあの、例えばですよ、ケチつけるわけじゃないんですけど、入れ札で投票で選ぶじゃないですか、でも、選ばれた人が、あの得票率じじゃゃなないいですかか確にだから他かの人に投票してしかも結構、例えば感情的なぶつかり合いがあったりするとなんかちょっといろいろ複雑な気もしますよね。もしかしたらその世襲制でその村の有力な家のね、党首の方が代々引き継いでるみたいなことが一見、印象悪いですけど。その家の人がめちゃめちゃ優秀だったら、うんうん、でみんなのことめっちゃ考えててみんな幸せだったら、うんうん、そっちの方がうまくいってるパターンもあるかもしれないですよね,
0: ね、
1: うん、あの今っぽくはないですけ
0: どね6万, 6万3千もありますからね本当いろいろだったんですね
1: そうですそうです。まあこの村方三役のお仕事っていうのは繰り返しですけど年貢収納、村の人口調査領主からはい、はい、藩主からの、えー、法令伝達、指示伝達その実施とか、うん、まあ行政官、税務官を担うような役割ですと、うん、でこう見ると、まあ、藩主、大名は支配層ですね、うん、まあ村役人村方三役を通して村をコントロールしているように見えるじゃないですか。
0: うんまあまあそうね、うん、そうですね
1: 、まあ、行政単位をね、はいはい、行政単位である村をコントロールしたように思えますけど、うんはい、実際村の重要事項っていうのは、ええ、村全体の寄り合いの中で決められてたんですよでこれは村の中でどうするああするこうするとかっていうのは村の運営自体は寄り合いで決められててこれは領主からの指示とは一線を隠してたんですよだってここに武士がいないんですから
0: そうですねはいうん
1: あのまあ藩主というかその武士階級、はい、支配層の人間はここには一切いないですね、はい、うんで寄り合いでの主な決定事項っていうのは、はいまあ、これちょっと前回かなあの村の中でどういうふうにつながりがあってどういういう何をしているかにもつながるのでちょっと繰り返しになっちゃうんですけど寄り合いの決定事項は農作業のまあ年間スケジュールあと祭りとか新事入れのまあ同じく年間スケジュールあとインフラ用水路とかのメンテナンスあとは生活維持あの家屋の補修とかねうんそういうまあそこら辺の全体の年間スケジュールを決めたりとかあと藩主大名への陳情とか報告。あとこれ結構大事なんですけど、はい、あの出張経費の管理とか会計業務出出張経費出張経経費費ですあの例えば村の人が、はい、あの例えば村方三役の誰かとかもしくはそのほかの人間が、まあ、例えば漁師に会いに行く、まあ、藩主に会いに行くとか<ー>他の村に仕事で行くとかっていう時には<ー>要は村でお金集めてて<ー>そのお金で行ってもらうんですよ。運営の村のの運営の必要経費ってまあ出張だけじゃなくてインフラのメンテナンスとかそういうのってやっぱりお金かかるじゃないですか当時すでに貨幣経済なので当時の村の必要経費って村入用っていうんですね村に入るに用事のようで村入用っていうんですけどこれは村全体で負担してたんですいや村の,あの、うん、お財布があったってことです
0: 今でもブラク費
1: っていうの払ってますようちの実家あそうですかうん
0: だから町内会費みたいなもんだよ
1: ねそうですかなんかちょっと時代を感じますね、うん、<笑>それはとても
0: 田舎だから
1: <笑>、えー、あでも多
0: 分年間いくらか払ってると思いますね
1: それってブラク費っていう名称なんですかやっぱりブラク費って言ってたとなんか伝票とかそういうのって存在するんですか
0: あうんあ、うん、領収書をちゃんともらって
1: ますブラク費って書かれてる
0: でだからブラクの高齢者のなんか体操教室みたいな
1: やったりとか、な,るほどね、なんか
0: 多分いろいろちょっとずつやってますね。なんか
1: ね、僕なんか町内会とかちょっと本当余談ですけど、うん、自分の仕事で、はい、なんていうんでしたっけ？あのなんか地域のコミュニティ
0: ーはいはい町内会町内会じゃなくて仕事の
1: だから仕
0: 事の地域のコミュニティー
1: はいなんか商工会議所だ
0: ああはいはいはい、あ,あいうの
1: とか僕一個も入ってないんで。<笑>商工会議所も地域じゃないですかうん、うん、で大規模になれば多分東京都とか神奈川県大阪府みたいなそういう単位でもあるんでしょうけど一切入ってないですよ僕
0: マンション自体がその町内会費みたいなの入ってないマ
1: ンションとかだと例えばそのマンションの自治会とかありますよねそ、うん、であとはそのご,、まあ、ご家庭とかだと。はいあの戸建ての住宅だと地域のねその町内会費みたいなのあるでしょうけど自治会費とかはありますけど
0: <あ>ただそういうのってあ,っま
1: あ,あんまり僕んちがマンションということは世界に発信してもらうと困るんですけど非常にパーソナルな情報なので<笑><笑><笑>ま,あまあいいんですけどその例えば僕が住んでるマンションとかだと、ええ、その自治会費とかあとマンション維持費みたいなのは、うん、やっぱりあの。普通に引き落とされてるからあんまり町内会費とかそれこそ美さんがご実家で払ってる部落費みたいな感覚とはちょっと違うかもしれないですね人によるんでしょうけど地域のコミュニティっがどうしても今希薄じゃないですか都市部は特に本当にどうでしょうね僕は正直あまり他人と干渉したくない人なのでそのなんがいいっちゃいいんですけど。あの人によるでしょうね、こういう感覚って、おそらくは。うんうん、で、の多分だから、宮さんのご実家のブラック碑みたいなものっていうのは、うん、おそらくこの村当時の村乳業に当たるものに近いんじゃないかと思いますね。で、運営のため、まあ、村の運営のための取り決めっていうのは、まあ、村おきてっていうのがあって。まあこれもまあ村の法律みたいなもんなんですけどさっきあの藩主からの指示伝達法令伝達をその実施っていうのが村方三役の役目って言ったじゃないですか、はい、で藩主から言われてるこうしなさいみたいな指示で法令とは別に村起きてがあって村起きてが優先されたんですよだからまあその必ずしも対立するものではないんですけどもしバッティングしたら村起きてが村の中では優先されたそうですだからかなり自治性の高い村運営っていうのが行われてたんですよね、うん
0: 、この村起きてっていうのはあのシーズン2でも出てきてましたね出てきてました中世の、うん、中世の農村村,、はい、村起
1: きてはい、まあ、ずっとこの村というものがまあ創尊の時代から
0: 存
1: 在しててでその運営するにあたってはかなり自治性の高い運営が行われていたのでまあ村乳業とか村起きても今、江戸時代の話をしてますけど、はい、その江戸時代以前から当然あったものではありますねう、はい、そう商工会議所入ってないですよ、僕な
0: んか入らなくていいのか
1: 入る理由が僕、よくわからない。あの別に入ってる人なんかどこっていう話じゃないんですよ、僕が正直、商工会議所っていうものがどういうものか分かってないので、一回ね、行ったことあるんですよ、はい、商工会議所に、うん、あなんだったかな、銀行関連で、うん、その銀行からその融資をあのー、いただくときに、商工会議所でもらってくる書類が必要だったことがあるんですよ、はい、でそれで商工会議所に行ったんですよね。でやっぱり商工会議所からはその入りませんかって言われるんですけど、うん、ま入らなかったんですよね<笑><笑>分かんないですよね<ー>その
0: ああダイレクトなメリットとか理由とか目的が分かんないとうん、強制じゃないんでしょうからね。で
1: すね、うん、あとだから、業種によってはね、多分その商工会議所みたいなところに入っておいた方があが、メリットを得られる業種の方々もいるでしょうし、これ、ちょっと、あの本当に僕、分かんないんであの、本当にただのイメージで話をしちゃいますけど、はい、商工会議所って、ちょっと地域に根付いてる印象があるんですよ、僕は。はいはい、だから、はい、例えば、地域に根付いたお仕事をされてる方だったら、もしかしたら、メリットあるでしょうけどう、ねうん、僕はそうではないんですよね、お取引先も日本全国で海外にもあってっていう感じなのでうん、うん、ちょっとそのなんかこうねうん、うん、メリットというところとは少し違うのかなっていう,うん、うん、でも、ちゃんと知ったらもっと違うのかもしれないしちょっと全然わかんないんですけど商工会議所の話が出たので言ってみました。はいなので商工会議所について知ってる方いたらぜひツイッターとかで本当わかんないです、うん、だからそういうコミュニティに僕、ね、所属してないし、うん、あのなんならあれですよその異業種交流会みたいななんかそういうコミュニティもあるじゃないですか、うんすね、経営者の集まりとか、うんうん、そういうのも一切僕は全く。絡んでないのである時期かこういう村とかのコミュニティの話をしておきながら全然わかんないんですけど
0: 村のための共同のねお金をプールしといて村のために使うと
1: この会計業務とかもちゃんとみんなでというか村上さんを中心にやってるんですよ出張経費の管理とかね、はい、でねでこれ、これまたちょっと話引っ張りますけど、はい、この領主への陳情報告を行う、うんはい、寄り合いでね、うん、あとはその寄り合いでの出張経費の管理とか、村の会計業務を行います、これ、結構重要なことで、うん、後々、このシーズンの終わりの方に話すんですけど、うんはい、要は会計業務ができるってことは、そのスキルがあるってことじゃないですか、うんすね、数字の管理ができるってことですよね。うんうんこれねこの後半で出てきますよ、村が、はい、このシーズンの後半で、村が結構えらいことをしでかすんですけど、うん、そこで関係してくるんで、うんはい、またちょっとそれは後半にお話ししたいなと思
0: いますやっぱり会社でも、ちゃんと経理経理っていうか、はい、そういう会計がしっかりしてるかどうかで、はい、なんか、利益が収益構造が違ってくる気がしますね
1: 、ちゃんと管理できてる。あ一応経営者としてお話しさせていただくと、ええ、お金の出入りとどれだけお金が入ってどれだけお金が出てってうん、うん、それからその実際のキャッシュフローと、うん、それから会計上のお金の動きとうん、うん、あとは、まあ、利益率がどのようなのかとかっていうのは把握してない方がおかしいです
0: ね。そうなんですよ。うん、本当に。
1: <笑>どうしました。いやいや。でも<笑>仕事であったんですか。いやいや
0: あのそういうのがあまり得意ではない
1: 。まあいわゆるザルって感じですかね。っていうところもあったりすると
0: 大変であのしっかりした経理担当の方がいらっしゃるとあのちゃんとあのカバーできて
1: ,いいてう、うん。まあ、経理担当というかその。管理、監督する役職の立場の方がしっかりとそのお金の流れとかその利益構造とかを理解しておくべきだなとは思いますね。だからこの時代の村っていうのは少なくともこの村乳業の管理をしていたのでみんな会計業務はできてた管理してた、まあ、逆にできてなかったらだめだったということなんですけ
0: ど、うん、そうですねだからうまくそこがうまい人がいた村といなかった村でも。
1: いなかった村は、だもしかしたらその年貢で苦しめられてた村って、うん、もしかしたらここら辺の、まあ、会計業務というか、実務管理、会計も含めた実務管理をできる人材がいなかった村ってことも言えるかもしれないですね、うん、
0: かもしれないです
1: 、ねうん、もちろん災害とか、
0: 不作とか、そういうので苦しん
1: でた村もあるでしょうけど、うんはい、村の運営自体をやっぱりミスったし、うん、村っていうのもあるかもしれないですよね。うんうんうんうん、さっき村起きての話したじゃないですか、はいはい、でこれはさっきもお話ししましたけどその藩主大名の定めた法令とはと異なる内容の場合もあってバッティングしたりすることもあったんですよねうん、うん、でそれだけ江戸時代の村の自治性は高くて日常的な村の運営っていうのは、はい、繰り返しですけど武士がいないんですよ村にはだから農民、まあ、村の人たちに委ねられていたのが実情なんですねここまで話して武士いないじゃないですかそうですよねなんでいないのかって気になりまうんじゃあ次回にしましょうかそれはもうんか結構時間
0: たってますね立ってますねはい
1: 本当はそこまで話したかったんですけどまあすいませんいやいいんですいいんです僕もなんかちょっとんかねすいません自分の会社の商工会議所の話とかしちゃったんで村そうですね、えっとはい、今回ここまでにします、村の、はいえっと、村方三役の話をして、どういうふうに村が運営されてたか、村,、はい、村の、えー、村方三役のお仕事って何だったのかっていうことですよね、はいはいで、かなり自治性の高い運営が村では行われていたんですが、村には武士はいない
0: 、じゃあ、な
1: んで武士いないの、ね、っていうことを次回お話します。はいわ、
0: はい、かりましたで、今回はここまでで。は,はい。はい、ありがとうございます。